0: informacyjne. 1540 Marcin Grzebielucha Spod gruzów bloków odeszł się Wydobyto ciało dziecka kolejnej ofiary Nocnego rosyjskiego ataku Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł zatem do trzech Prezydent Władimir Zeleński Zaapelował do partnerów o pomoc Pod gruzami wciąż mogą być ludzie Na miejscu trwa akcja ratunkowa Setki mieszkańców Serbii i Czarnogóry W tym licznie przebywające w tym kraju Rosjanie oddało hołd pochowanemu W Moskwie rosyjskiemu opozycjoniści Aleksiejowi Nawalnemu Zgromadzeni przed ambasadą Rosji w Belgradzie Demonstranci w ciszy złożyli Pod bramą placówki kwiaty Oraz zapalili świece Od marca turyści więcej zapłacą Za bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego Jednodniowa wejściówka Kosztuje 10 zł Czyli złotówkę więcej Za bilety ulgowe zapłacimy 5 zł Informuje, Informują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego A więcej informacji o 16 Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Twój problem Moja sprawa.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się Państwu nisko w drugiej odsłonie programu Twój problem, moja sprawa, a w niej o transpłciowości i o tym skąd czerpać wiedzę na ten temat, bo właśnie ukazał się pewien przewodnik. Zapraszam na rozmowę z moją gościnią.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest w tej chwili Pani Anna Mikołajczyk, zastępczyni dyrektorki zespołu do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać proszę Państwa o temacie, o którym mówię na naszej antenie dość często, czyli o osobach transpłciowych, które idą do sądu w sytuacji takiej oto, w której chcą uzgodnić płeć. To jest cała procedura, która nie jest w Polsce ustawowo unormowana w takiej formie ustawy, bo na taką ustawę czekamy. Natomiast jest pewne orzecznictwo, które na podstawie którego sądy, sądy się na nim opierają. W 2024 roku, czyli to jest bardzo świeża rzecz, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało Taki przewodnik o tym, jak postępować w sprawach o uzgodnienie płci, to jest dostępne w wersji PDF na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i to jest niezwykle ważna rzecz, bo tak naprawdę znajduje się tam bardzo dużo podpowiedzi dotyczących właśnie tej tematyki, która coraz częściej budzi emocje, kontrowersje i jest problemem dla wielu osób. Zacznijmy od tego. Skąd? ten pomysł na to, by by ten przewodnik w tej chwili opublikować i czy to jest tak, że to jest nowa rzecz, czy też właśnie uzupełniliście to, co już było?
2: To nie jest zupełnie nowa rzecz, dlatego że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podobną publikację opublikowało już w 2020 roku. A skąd pomysł? Pomysł wziął się stąd, że zauważyliśmy, że zarówno pełnomocnicy, jak i sędziowie, ale też same osoby transpłciowe nie do końca wiedzą, jak ta procedura powinna wyglądać jak ją przeprowadzić, co można zrobić, a czego nie można zrobić. Tego też dotyczyły skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Stąd pojawił się taki pomysł, taka koncepcja, żeby wraz z, wtedy z jedną z pełnomocniczek, która występuje w takim procesie, taki przewodnik przygotować. Teraz z kolei również we współpracy z samymi osobami transpłciowymi, z pełnomocniczkami, pełnomocnikami, ale też osobami, które są po prostu sojusznikami tych osób, przygotować takie rozszerzone wydanie tej publikacji. Ta publikacja jest rozszerzona przede wszystkim o taki rozdział dotyczący transpłciowości i tranzycji prawnej jako takiej, to znaczy to jest taki rozdział edukacyjny. Jest też rozszerzone najnowsze orzecznictwo zarówno sądów polskich, jak i sądów europejskich, międzynarodowych, ale też poszerzyliśmy taki rozdział, który dotyczy przede wszystkim dobrych praktyk w tym postępowaniu, czyli takich elementów w tym postępowaniu, które nie są wprost uregulowane w przepisach prawa ale ich stosowanie y, czyni ten y, proces, tę procedurę y, bardziej ludzkim, y, bardziej dostępnym i jednocześnie szanującym przede wszystkim godność tych osób, które o to uzgodnienie płci metrykalnej do sądów występują. No właśnie, bo cała ta procedura, jak słyszę od osób transpłciowych, a
1: wiele takich rozmów odbyłam, jest na dzisiaj w Polsce no, nieludzka i niehumanitarna, bo mówią o tym, że trzeba pozywać własnych rodziców. Jednocześnie i, i trzeba siąść na tej sali rozpraw po dwóch różnych stronach, nawet mając kochających i bardzo wspierających rodziców. Niejednokrotnie jest to problemem, zwłaszcza w sytuacjach, w których rodzice nie są wspierający, no, i nie chcą iść do sądu, ale to też jest tak, że niejednokrotnie, okrotnie od tych osób słyszałam właśnie o tych procesach, w których sędziowie w różny sposób do tych osób transpłciowych się zwracają. Niejednokrotnie nie zwracają się imieniem przez nie wybranym, tylko imieniem metrykalnym, imieniem z dowodu. W związku z czym, jakie praktyczne porady dla prawników, dla sędziów, dla adwokatów w tym przewodniku państwo zamieściliście i jakie sygnały w tym zakresie z tych złych niestety praktyk do was jako do Biura Rzecznika obywatelskich trafiają.
2: Tych problemów jest niestety bardzo dużo, ale to wynika z kilku czynników. Pierwszym takim czynnikiem jest to, że ta procedura jest, tak jak pani redaktor wspomniała, nieuregulowana. To znaczy korzysta się z takiego ogólnego przepisu z kodeksu postępowania cywilnego i właściwie to jest taka odpowiedź sądów, co w ogóle robić w tych sprawach, skoro nie ma ustawy, więc korzysta się z tego bardzo ogólnego przepisu. Jednocześnie z pewnością wchodzi tutaj taki element formalizmu sądów, to znaczy, jeżeli tak, takie imię mam w dowodzie, to znaczy, że takim imieniem koniecznie sąd się musi do mnie zwrócić. Podobnie jest też taki akt prawny, który reguluje, jak od takiej strony technicznej wygląda postępowanie, rozprawa, czy posiedzenie sądu, na przykład po której stronie ma zasiąść powód i pozwany w sprawie. No i właśnie w tych przypadkach, kiedy y, niestety ta procedura wymaga, aby pozwać rodziców, to jest duży kłopot, bo przynajmniej symbolicznie na tej sali sądowej y, te strony są y, w konfrontacji po prostu. Y, rzeczywiście, no, takimi y, y, problemami, które nie są y, rzeczywiście do końca prawne, jest to, że y, Faktycznie sędziowie czasami nie wiedzą, jak się zwracać. To znaczy nie mają też takiego... nie robią na przykład tak, że że można się przecież zapytać tej osoby transpłciowej, która jest powodem w tej sprawie, jak się mamy do pana pani zwracać. Są również określenia na strony postępowania w procesie zupełnie neutralne płciowo, których można używać. To, co też jest takim kłopotem w tych postępowaniach, utrudnieniem i sprawia, że To postępowanie robi się jeszcze mniej komfortowe, niż jest. Jest to, że często w tych postępowaniach występuje prokurator. I rzecznik. Postępował, bo może to się teraz zmieni. Być może tak, natomiast i mam nadzieję, że tak. Bo też Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podkreślał to, że w naszej ocenie udział prokuratora w tych sprawach no, co do zasady nie jest konieczne. Natomiast rzeczywiście tak, mamy nadzieję, że y, ta praktyka się zmieni. Y, my też y, przy, przy y, formułowaniu tego nowego przewodnika y, zwróciliśmy się do sądów okręgowych, więc wiemy, ile tych spraw y, na przestrzeni ostatnich lat jest prowadzonych. I y, w latach 2020 2022 było to około 1160 postępowań w to. To dużo. Tak, dużo. absolutnie dużo, dlatego, że y, też wiemy, poprzedni okres sprawozdawczy, który sprawdziliśmy przy poprzedniej edycji, y, wskazywał, że w latach 2014-2019 to było około 650 tych postępowań. Także widoczne jest to, że coraz więcej tych postępowań jest prowadzonych. A czy zauważacie, bo też takie głosy słyszę od osób transpłciowych,
1: że niejednokrotnie próbują szukać innego miejsca, bo na przykład wiedzą, że w danej miejscowości, w sądzie w danej miejscowości jest trudniej, a w innych miastach jest łatwiej. i Próbują w taki sposób jakiś sobie to życie ułożyć, by móc w danym sądzie tam, gdzie jest łatwiej móc o to uzgodnienie płci wystąpić. Czy z tym się Pani też spotkała?
2: Tak, znamy y, taką praktykę, znamy też y, taką praktykę, y, kiedy osoby transpłciowe y, uzgadniają płeć w innym państwie i w Polsce y, wyłącznie y, prowadzą taką procedurę do uznania tego zagranicznego orzeczenia. To jeszcze Panią chciałam zapytać, jak to wygląda z perspektywy
1: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich? Wspomniała Pani, że wiecie o tym, że sporo jest problemów, jeśli chodzi o to uzgadnienie płci, w jakich sprawach wy uczestniczycie? Czy mogłaby pani tutaj nam opowiedzieć, oczywiście bez wskazywania żadnych danych osobowych, ale w jakich sprawach wy
2: na przykład udało się pomóc? Rzeczywiście, Rzecznik Praw Obywatelskich w kilku takich postępowaniach o uzgodnienie płci występował. No, to były takie sytuacje, kiedy widzieliśmy już w trakcie postępowania, że one nie idą w dobrym kierunku albo, że niespecjalnie, sprawnie, mimo takich możliwości jest prowadzone to postępowanie, bo proszę sobie wyobrazić, że niektóre sądy w Polsce potrafią wydać wyrok w takich sprawach na posiedzeniu niejawnym opierając się wyłącznie o dokumentację medyczną, która jest dołączona do pozwu. W innych sądach z kolei, oprócz tego udziału prokuratora, który się czasami pojawia, często to postępowanie dowodowe jest bardzo długo prowadzone. Powoływani są kolejni biegli. Te sytuacje komplikuje często też fakt, że nie zawsze rodzice są przychylni. Osobie, która się stara o uzgodnienie płci, a czasami wręcz utrudniają ten proces. Wtedy mogą złożyć wnioski dowodowe i czasami sądy rzeczywiście się do tych wniosków przychylają. Ale też właśnie dlatego postanowiliśmy wznowić ten przewodnik i go uzupełnić, dlatego że wierzymy w to, że sądy są człowiecze i że dla sądów jest ważna godność, ważne jest to, żeby te postępowania były prowadzone zgodnie z tym standardem międzynarodowym i w tym naszym przewodniku Wydaje nam się, że większość tych wątpliwości, które sądy mają, jeżeli chodzi o te postępowania, jest wyjaśniona. Natomiast rzeczywiście tak, rzecznik w kilku takich postępowaniach brał udział i one są w większości szczęśliwie zakończone dla tej osoby, która składała pozew.
1: I na koniec jeszcze odnieśmy się do tego ostatniego rozdziału w tym przewodniku. Tak jak mówię, ten przewodnik znajdziecie Państwo na stronach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto sięgnąć i warto sobie poczytać. Jakie są te dobre praktyki, które chcecie promować, czy to w sądach, czy to wśród rodziców, czy to wśród osób transpłciowych, które składają taki pozew?
2: Przede wszystkim chodzi o to, jak się prowadzi takie postępowanie, co można zrobić, a czego nie można w takim sensie, co jest uregulowane prawnie i jest niezbędne, a co należy do właściwości takiej swobody sędziowskiej. Tak jak już wspomniałam, piszemy o tym, jak można się zwracać do powoda powódki. Wyjaśniamy też rolę, jaką pełnią rodzice w tym postępowaniu czyli ta strona pozwana. Odpowiadamy na pytanie, czy taką sprawę można, czy nie można na posiedzeniu jawnym rozstrzygnąć, czy udział prokuratora jest niezbędny, czy konieczne jest dopuszczanie dowodu z opinii biegłego, ale też jakie dokumenty należy załączyć do pozwu, jak sformułować wyrok i jak się zachować na sali sądowej, ale też jak się zachować wobec tej osoby, która jest powodem w tej sprawie. Piszecie też Państwo, co szczególnie jest dla mnie
1: ważne i bliskie, bo ten temat pojawiał się bardzo często w rozmowach z osobami, które przeszły tę procedurę sądową, że w części procesów niestety sędziowie Bez taktu, tak to nazwę po imieniu. Pytają o partnerów seksualnych, o życie intymne i tak dalej, i tak dalej. I ten wątek też poruszacie.
2: Wydaje mi się, że to zachowanie sędziów wynika też z tego że właśnie ta procedura nie jest uregulowana. To znaczy, że sędziowie w takich sprawach często błądzą po omacku. I Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna apeluje o to, żeby tą procedurę w końcu ustawowo Uregulować.
1: Czekamy na to, wiemy, że pan minister, wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmieszek w tym tygodniu spotkał się między innymi z przedstawicielami kampanii przeciw homofobii. To jest jeden z kluczowych tematów, o których mówią te osoby w rozmowach między innymi ze mną. Pięknie dziękuję pani mecenaska Anna Mikołajczyk, zastępczyni dyrektorki Zespołu do Spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Była Państwa i moim gościem. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Tyle u mnie na dziś. Ja już pięknie dziękuję za uwagę. Wszystkim Państwu już tak trochę wiosennie się kłaniam i wiosennie pozdrawiam. A słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Teraz u nas informacje radiat. fm.
0: Twój problem, moja sprawa. Mikrofon To FM. Może zaskoczony, jak to tłum słuchaczy na antenie Proszę państwa, dystansowanie społeczne To podstawa, po kolei proszę wchodzić i nie gromadzić się Mikrofon Tok FM Tak, słychać pana no. I oraz czyjś śmiech w tle I to nie jest śmiech w radiu Tok FM Jeśli jest tak. piekło dla tych, którzy emitują dwutlenek węgla To pan pewnie będzie tam w najniższym kręgu Być może w dobrym towarzystwie Ale jednak tam Mikrofon Tok FM Panie Renato, nie wiem czy to co pani przed chwilą powiedziała Nie było przypadkiem mm, nielegalne Możemy się natychmiast rozłączyć I uważać, że tej rozmowy nie było I Państwo też tego nie słyszeli. Mikrofon Tok FM Mikrofon Tok FM codziennie Od poniedziałku do piątku po godzinie 20 Paweł Sunik, zapraszam Reklama Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn. Sprawdźcie na ryzykanci.pl. Zapraszam, Zygmunt Heiser. Wielka, mocne gratisy w aplikacji Lidl Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. porówki amerykańskie, 125 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Tak, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi kremy do twarzy Mixa Hialuro Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. A teraz 19,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
0: Uwaga, posłuchaj ta, Jojędrość podaje wam przepis na udane zakupy. Leci ta do skiki mój za pół ceny. Teraz kupuje ta narty, deski, snowboardowe kaski, kurtki, portki, capki, rękawiczki. I co wy na to? Dobry przepis, nie? A góry to już na wosce kają Ty, pamiętaj ta w skitim jest syćko na stok za pół ceny! Co można kupić za 40 groszy?
1: w piątek i sobotę klubowicze H&M otrzymają 20% rabatu przy zakupach od 150 zł w sklepach i online. Nie jesteś jeszcze klubowiczem? Dołącz teraz w aplikacji H&M lub na hm.com. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci dzień nie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś?
0: Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Dziś w Wyborczej. Monika Bożym. Wrażliwości w różnych obszarach można się nauczyć. Jak wina, ostryk czy słuchania jazzu albo muzyki poważnej. Rozmowa z wokalistką jazzową i seksuolożką. Dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do Wyborczej.
1: ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
0: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Afloform. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio.